0: Eu Tive um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao 17 episódio do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque e hoje eu não tenho uma frase de efeito para falar para vocês. Como vocês estão? Como passaram de feriado de independência? Cantaram o um hino, saudaram a nação? Como foi? Engraçado, meu subconsciente pegou o feriado... E transformou num sonho. Eu não sei como é que era no, no tempo de vocês, mas como eu sou meio velha, eu cheguei a desfilar com a escola no 7 de setembro. Uma única vez, quando eu estava na primeira série, a gente teve que marchar. Né? Nem marchar, andar de mão dada pela cidade. E eu lembro que a organização desses blocos de crianças não era por classe, então eu fui de mão dada com a Fernanda, que era uma menina da segunda série, que era toda simpática. No meu sonho foi parecido. Só que no lugar da Fernanda, que era loira de olhos azuis, eu fui de mão dada com a Tamara, que era morena de olhos azuis e japonesa por parte de mãe. A Tamara era alta, era uma criança assim, corpulenta, a Fernanda era mais baixotinha. Mas no fundo, elas até hoje são meio parecidas. E, engraçado que não faz muito tempo, eu achei a Tamara no Facebook e tomei um susto. Porque você imagina, será aquela criança de boa... Tá sempre tranquila, tá sempre rindo. Ela tinha umas histórias muito engraçadas pra contar. Ela tinha uma prima que estudava com a gente que... Ela chamava Carmen Ana Paula, porque parece que a mãe resolveu mudar o nome dela depois de um tempo. Talvez seja mentira. Talvez se você conhecer a Carmen Ana Paula, vem contar pra mim. Enfim, a Tamara de repente virou uma adulta completamente azeda. Eu notei, assim, que ela passou por um processo esforçado de emagrecimento e no fim, agora com o resultado ela tá muito delineada, vamos dizer assim ela virou uma mulher declaradamente antifeminista os posts dela, eu fiquei chateada inclusive tinha, claro, né, aquele negocinho no avatar com o nome do defunto presidencial né enfim, é triste porque a Tamara era uma menina muito bacana e mesmo no meu sonho ela já não era mais a mesma ela tava a Tamara Zeda uma pena, mas foi esse o meu sonho de 7 de setembro. E teve também uma coisa memorável. O governador do estado de São Paulo, o qual não citarei o nome, pois o homem é doido para jogar um processo em cima da gente e, infelizmente, eu não tenho dinheiro para ser processada por ele. Então, o tal governador, não, você não sabe que ano é hoje? Posso estar falando de qualquer governador. Você sabe, sim. Ele estava passando por um processo de transição de gênero. E agora ele se chamava Anabelle. Ela se chamava Anabelle E ela estava cuidando pessoalmente do desfile de 7 de setembro. E, se você conhece, a personalidade do governador de São Paulo é bastante chiliquento, né? Você acha que ele mudou por causa da transição? Não mudou. A personalidade continua a mesma. Então, estava lá a dona Anabelle dando muito chilique. E uma hora eu cochichava com a minha amiguinha Tamara, a Azeda. Esse nome aí de boneca mal-assombrada é uma mala, hein? Sobe a claque de risos. Bom, esse foi o sonho patriótico e hoje eu vou falar dos pesadelos mais marcantes da minha vida. Você consegue lembrar da primeira vez que você teve um pesadelo? Assim, a primeira vez que você percebeu que o que estava sonhando não era legal e que você precisava acordar. Eu lembro. Era antes de 1987, por causa da casa em que eu morava, porque em 87 eu mudei para outra casa. Eu devo ter assistido ao filme Cat People, aquele com a Natasha Kinski. Porque eu sonhei com pessoas que viravam panteras e vinham rodear minha cama. Na real, por muitos anos, eu achei que eu tivesse visto um clipe de uma das irmãs do Michael Jackson, ou a Latoya, amo esse nome, ou a Janet, em que ela virava uma pantera. E eu fui fazer a, a checagem de fatos, né? Então, o máximo que eu consegui encontrar para provar essa teoria foi uma música da Janet chamada Black Cat, que tem uma pantera no vídeo. Mas é uma versão ao vivo e... A música foi lançada em 1989, então eu já não morava mais naquela casa. Não pode ter sido. Mas voltando ao sonho, que era basicamente isso, uma pantera rodando a minha cama, eu acordei desesperada e corri para o quarto dos meus pais. Só que em casa não tinha essa de ''Ai, ah, eu tive um pesadelo, posso dormir aqui?'' Não. A minha mãe foi no meu quarto ver se não era um penelongo que estava me atrapalhando, enquanto eu fiquei na cama com meu pai, que estava vendo um filme pior ainda. Era uma cena de um carrossel pegando fogo. Era meio anos 50, assim. Então, era um carrossel num parque desses de kermesse Só que americana. Então, chama Carnival. É... E as pessoas estavam saindo correndo dele. Se você souber que filme é esse, me conta. Passava, acho que no Super Cine. Ou vai ver que meu pai estava vendo soft porn na Band, né? E eu atrapalhei. Mas um carrossel pegando fogo num soft porn não faz muito sentido. Bom, uma vez vistoriado o quarto eu tive que voltar a dormir lá com pantera ou sem pantera. Se hoje eu tenho medo de pantera, não, mas eu tenho medo de lagartixa. E agora eu vou contar o pesadelo mais marcante da minha infância toda, porque eu tive esse sonho aos 7 anos e ele ainda é bastante vivo na minha memória. Claro que eu perdi muita parte, né? Porque só faz 31 anos que eu sonhei isso, então a memória estraga, né? Mas vale dizer que na época que eu sonhei isso, eu ainda não tinha entrado no catecismo. E meus pais eram tão agnósticos que nem o Pai Nosso sabia rezar. Eu sabia rezar o Santo Anjo do Senhor, porém ainda não tinha tido contato com orações da Igreja Católica. No entanto, eu tenho quase certeza que eu sonhei com o Apocalipse. E se algum ouvinte for estudioso da Bíblia e quiser me explicar as semelhanças, por favor, abstenha-se. Começou assim, eu estava no portão do condomínio onde eu morava, fechando o cadeado, quando de repente aparece um homem pequeno, assim, da minha altura, eu tinha sete anos, usando um boné listrado de branco, vermelho e azul, e força o portão para entrar. Eu tomei um susto e acabei deixando ele passar pelo portão. Ele passa por mim e não faz nada, ele só passa por mim e vai na direção de alguém... E quando eu viro pra trás, tem quatro homens montados em quatro cavalos. Aham, uhum. sacou, sacou? Um deles é o diabo, e bem diabo, assim, bem característico. Vermelho, de chifre, capa... E aí, o diabo fala pra eu pegar um negócio no chão, e o meu corpo enverga pra trás, estilo Reagan. Eu envergo pra trás, passo por entre as minhas pernas e pego o negócio, que eu acho que era um lenço, pego o negócio com a boca, volto e entrego pra ele. Nesse momento, eu já estou quase fazendo xixi nas calças de medo. E aí ele anuncia que uma guerra vai começar. De repente, eu tava na minha escola, saudades Barão Objetivo. Esse era o nome da minha escola, eu juro. Barão Objetivo, Barão de Piratininga, Estilo... Não é Estilo Objetivo, Método Objetivo. Não importa. Só que eu tava na ala da pré-escola, que não era a ala onde eu estudava. Afinal, eu já estava na primeira série, aham. Uhum. As professoras estavam mantendo a gente nas classes enquanto a guerra começava. E, para nos entreter, elas se vestiam de melindrosas e ficavam dançando o famoso Charleston, que a gente conhece como Charleston, que foi a Simone que nos ensinou. Se você não é desse tempo que a Simone cantava Charleston, joga no YouTube. Quando eu olhava para fora da classe, tinha uma chuva caindo, assim, de pequenos mísseis. Parecia até, assim, um desenho animado de guerra. Se naquela época eu tivesse referência de desenhos de guerra, né? O máximo que eu via era Tom e Jerry. Era um monte de ogiva caindo estourando no chão. A rua da minha escola, que na época era de terra, real, oficial, tinha virado um campo de trincheira. E os cavalos que apareceram lá em casa, né, com os, vamos dizer, os quatro cavaleiros do apocalipse, que na época eu não sabia que era esse o nome, estavam empinando por cima dos soldados. Eu acho que era uma guerra contra o diabo. Na minha cabeça, eu alternava entre querer voltar para casa e achar que por ter demorado para fechar o portão e ter deixado o homem entrar à força, a culpa por tudo aquilo era minha. Vale lembrar que com sete anos eu já achava que eu fazia cagada atrás de cagada. Essa daqui é a menina, se vocês estão ouvindo, digam olá para a menina. Pois é, há um cachorro aqui e a gente vai permitir que ela participe deste podcast. E bom, isso é tudo que eu lembro do meu sonho. Afinal, faz 31 anos que ele aconteceu, como eu já disse, e com todo esse tempo eu fico até satisfeita de lembrar a primeira parte. Eu tinha orgulho de ter sonhado isso e falava para as pessoas assim, ah, porque eu sonhei que o diabo ia na minha casa. Pois é. Agora, antes de acabar o podcast, tem um bônus, um pesadelo bônus que eu lembrei que eu tive em 2015. Foi o seguinte, eu cheguei na minha casa e encontrei um homem portador de nanismo. Vocês vão reparar ao longo do podcast que eu sonho com muitos portadores de nanismo. Não sei o que é, vou tentar descobrir. Ele estava tá vestido com as mesmas roupas que eu e ele estava encarando a parede. Mesma coisa David Lynch, assim... Aí, curiosa, eu me aproximei para ver que porra era aquela e ele começou a correr até um cômodo específico. Eu corri atrás, entrei e ele me deu um golpe, trancando esse cômodo, que tinha sido inteiro preparado para me receber. É, menina, você vê, babado. Ele tinha vedado todas as janelas com cera de abelha indestrutível. As quinas eram arredondadas e impediam que eu pudesse escalar. E as superfícies eram lisas, com umas ranhuras que cortavam feito gilete. E daí eu ficava lá, enquanto ele saqueava a minha casa. Não é gostoso? Você imaginar isso enquanto você está dormindo? Você não tem mais nada para fazer, né? Então tá lá. Um anão saqueando a sua casa enquanto você está presa num buraco. É um... Na verdade, ele é uma mistura de David Lynch com o silêncio dos inocentes. Enfim, repassem esse golpe, ele pode acontecer com você, vai saber. Bom... Eu quero saber agora se você lembra de pesadelos. E se você quer me contar o canal de comunicação, você já sabe. É arroba, eu tive um sonho, underline, underline, e as DMs estão abertas. Então, nós nos vemos daqui 15 dias para mais uma sessão onírica. Obrigada por escutar e até a próxima.